0: Este es un nuevo episodio de Contraportada, el programa exclusivo dentro de mi canal para entrevistar a escritores y escritoras exitosos y conocer su faceta más desconocida y su lado más personal. En este episodio vamos a entrevistar a Vanessa Monfort. Ella es escritora, dramaturga y periodista, cuenta con varios premios importantes de literatura y es la autora del fenómeno literario Mujeres que compran flores. Su cuarta novela, que ya va por la edición número 27 y ha vendido más de 150.000 ejemplares. Hola Vanessa, ¿qué tal estás? Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros en Contraportada. De verdad que es un honor y un placer tenerte aquí. Y bueno, estoy encantada de que te hayas animado a pasar por el micrófono del programa para contarnos tu faceta más personal, tus curiosidades, tu larga experiencia como escritora, bueno, y todo lo que te apetezca. Porque tengo que decirte que ya estabas en mi radar para el podcast, pero además pregunté a los seguidores de mi perfil de Instagram que me comentaran qué escritores y qué escritoras querían que entrevistara y salió tu nombre. Así que luego todo encajó a la perfección cuando entrevisté hace unos meses a... Alberto Marcos, que es tu editor en Plaza janes así que nada. me alegro un montón de poder charlar este rato conti contigo.
1: Muchísimas gracias, Nuria. Ya me han hablado fenomenal de tus entrevistas, que creo que me has hecho en un tercer grado muy divertido,
0: así que nada. Bueno, vamos a visto? ello. Lo,
1: import lo
0: importante es que sea una charla distendida y que, y que nos lo pasemos bien y, y bueno, pues que hablemos sobre todo de... De las facetas más desconocidas de los escritores, ¿no? Porque al final es como que hay un halo eh, ¿no? de las personas que escriben, y bueno, pues al final también tienen, tienen otras cosas que hacer en la vida, y, y bueno, pues nos gusta ver su lado más, más personal. Bueno, para quien no conozca, a Vanessa Monfort, que yo creo que muchos de los de los eh, de los oyentes del podcast seguro que la conocéis, Ella es escritora, es dramaturga y es periodista, nació en Barcelona en 1975, o sea que somos de la misma quinta
1: te digo Vanessa. Una
0: buena añada. ¿eh? <ríe> Muy buena añada. De padre norteamericano y, re y reside en Madrid desde su infancia. Es licenciada en Ciencias de la Información, otra cosa que coincidimos. ¿Tú estudiaste en la Complutense?
1: En la cárcel, en la cárcel, sí. Pues ya somos digo, dos.
0: Pues ya <ríe> somos dos, a que seguro que nos vimos por ahí en algún momento.
1: <ríe> pues, en, pues tenemos de la misma edad y estuvimos ahí seguro que con esas, en esas clases de... 50 sí. o 60 personas nos encontraríamos.
0: Sí, es verdad. Bueno, a, a mí me encontrabas más en la cafetería, la verdad.
1: A mí también. <risa>
0: <risa> Jugando al museo. Qué, qué pena que en aquella época no coincidiéramos, pero bueno. Es verdad, sí. Bueno, seguimos. Eh, Vanessa comenzó su carrera literaria durante los años universitarios con el estreno de obras de teatro como Quijote Show en 1999. Paisaje transportado en el 2003 y estábamos destinados a ser ángeles en el 2006. Ese mismo año obtuvo el decimoprimer premio Ateneo Joven de Sevilla con su novela El ingrediente secreto, que está publicada en Algaida en el año 2006 y que creo que se vuelve ahora a publicar. ¿Me parece? ¿Te he visto? que ha o sea... publicado
1: por plaza, lo ha rescatado pues eh, hace dos meses, en marzo, que en marzo. La verdad es que fue muy muy importante para mí porque era una novela que tenía desaparecida mi anterior, edit mi anterior editorial y entonces sigue siendo, así como ya obras de teatro, que jamás volvería a estrenar, a muy mm -hmm. antiguas. Eh, esta es una novela que estaba deseando que los lectores actuales pudieran leer. Así que, bueno, fenomenal. Ha sido, ha sido un poco mágico.
0: Qué bien, poder volver a acercarnos otra vez al ingrediente secreto. Bueno, en ese año también, en el 2006, eh, Vanessa pasó por el, por el Royal Court Theater que le permitió trabajar con importantes directores británicos y en, 2000, en 2010 ¿no? ganó el premio Ateneo de Sevilla con su segunda novela, Mitología de Nueva York. ¿Cuántos premios en Sevilla?
1: Bueno, es que cuando me has dicho que me hablabas de desde... Sevilla, digo, es mi talismán, mi ciudad talismán. Yo iba, siempre voy tan feliz a Sevilla como que mi 40 cumpleaños, como quería hacer algo importante y feliz, dije, ¿dónde puedo estar? En un lugar más que suponga algo más luminoso para mí. Y me fui a Sevilla sí. arrastrando a mis amigos. Es, eh, sí, o sea, fueron además dos premios que, que supusieron... Eh, un antes y
0: un después en mi carrera literaria. ¿no? Sí, 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 bueno, porque bueno, el premio ha tenido de Sevilla sigue siendo un premio con mucho recorrido y, y muy, muy importante. Eh, sí, es una ciudad luminosa Sevilla, sin duda, <ríe> y muy creativa. Bueno, en 2012 eh, Vanessa continuó su carrera como dramaturga realizando junto con Marina Boyain la primera versión teatral de La Regenta, basada en la novela homónima de Leopoldo Alas Clarín, que fue una producción de los Teatros del Canal de, de Madrid. En 2014 publicó con Place Janés su tercera novela, titulada La leyenda de la isla sin voz, que se desarrolla en la ciudad de Nueva York y que fue galardonada con el premio de novela histórica Ciudad de Zaragoza en 2015. Bueno, ahora nos vamos a Zaragoza para el siguiente premio.
1: <risa> sí, además soy... Soy eh, de Zaragoza de forma consorte, porque mi pareja lo es, y además mucho, porque sus películas, mira que la mata, sí. tienen mucho que ver con, con Zaragoza. Así que ya mucha gente se me sabe que soy de Zaragoza, pero he producido películas allí también, bueno, pues entre eso y el premio, vamos, uh -huh. que asumo Zaragoza dentro de mi fio, de, de, de la tercera pata de mi biografía.
0: Qué bueno. <ríe> Pues mira, hablando de, de Miguel Ángel La Mata, en 2015 fundaste ¿no? con él la, la productora Bima Beime, ¿no? con la Beime. que hiciste en 2016 el primer largometraje, Nuestros Amantes, protagonizado por, bueno, por Michelle Jenner, Eduardo Noriega, Fele Martínez, Amaya Salamanca. Y ese mismo año eh, se publica la cuarta novela de Vanessa, Mujeres que compran flores, cuya trama gira alrededor de cinco mujeres que compran flores por distintas razones y que según manifiesta ella misma, ¿no? Dio un giro <risa> radical a su producción. Cuéntanos eso.
1: Sí, además es que se divide en dos mitades porque eh, si ahora mismo son siete las novelas eh, que tengo y pues casi 20 textos teatrales, pues eh, digamos que la mitad estaban protagonizados siempre por hombres. No me preguntes por qué, porque yo qué sé, porque siempre me ha interesado quizá por la cosa de periodista, eh, más el mundo de los otros. Entonces siempre me he alejado en edad, en sexo y hasta en nacionalidad de mis personajes en las primeras novelas. Y sin embargo, de repente, a la mitad de mi producción empecé a escribir sobre, sobre el mundo de la mujer. No sé si fue por cumplir los 40, no sé si fue porque tomé conciencia de que lo era. <risa> el caso es que me interesaron las mujeres como personajes y, y nuestra generación también. Así que ahí empecé a escribir eh, con protagonistas femeninas eh, que, que, que fueran potentes, también, en teatro, también uh -huh. en teatro. Y a buscar aquellas que estaban en el pasado y que quería rescatar. Entonces esa es la segunda parte de mi producción literaria. Por lo cual el giro fue por un lado en ese aspecto, por otro lado en que me permitió llegar a lectores de todo el mundo por primera vez. ¿no?
0: Uh -huh. Sí. Sí, bueno, porque porque hoy mismo que estamos grabando este, este podcast, que es el 4 de mayo de 2023, se lanza una edición especial de la novela con contenido adicional que es una, una verdadera preciosidad, o sea... Y, y la novela como tal va ya por la edición, ya no sabemos, hemos perdido la cuenta. Yo tengo la número 26, la última que he comprado, pero no 27,
1: sabemos. pero tendríamos que preguntarle a Alberto. Tendríamos que
0: preguntarle a Alberto. No sabemos, bueno, creemos que es la número 27 o 28, pero lleva ya más de, más de 150.000 ejemplares vendidos. Ahí es nada. Bueno, Vanessa también forma parte del, co del colectivo artístico llamado Hijos de Meriseli, que fue fundado por Fernando Marías, que desgraciadamente nos, nos dejó en febrero del, del año pasado. La verdad que fue un, fue un shock. Yo creo que todo lo, todos los que, los que conocíamos a Fernando, nos, no sé, la verdad, a mí me impactó muchísimo la, la noticia. ¿no? Eh, con este colectivo participó en las sesiones de homenaje a, a la pionera feminista Mary Wollstonecraft, ¿no? la, la madre de Mary Shelley, y en el, título, y en el libro también titulado eh, Wollstonecraft, Hijas del Horizonte, donde también figuran otras importantes escritoras como Buenespido Freire, Cristina Cerrada. Eva Díaz-Río Bello o María Zaragoza, que esta última también pasó por, por el micrófono de contraportada hace unos meses. Pondré por aquí en la descripción de, de este podcast los, los enlaces a esas entrevistas, tanto a la de María como a la de, a la de Alberto Marcos. Bueno, Vanessa también ha dirigido en teatro El hogar del monstruo, que fue una obra producida por, por Fernando Marías ¿no? y estrenada en el 2016 en el Centro Dramático Nacional. Y sus últimas novelas, El sueño de la crisálida y la mujer sin nombre, que va precisamente sobre la historia de, de María Lejárrega, ¿no? que hablabas antes de, de las mujeres un poco silenciadas por la historia. Están publicadas también en Place Janés en 2019 y 2020, respectivamente. Bueno, no de verdad, no sé si me dejo algo relevante de tu vida, profesional, personal, algún dato que. que...
1: Seguro que no, y hay cosas de las que ya casi me he olvidado. Mira, ahí, ahí ves ese sombrero que tú sí puedes ver ahora mismo colgado. Sí. El sombrero defendando que siempre me, ah. Fernando, que me acompaña. Así que escribo bajo su influjo.
0: Ay, sí, la verdad es que fue, ya te digo, fue, nos quedamos como wow, flaseados, la verdad, con, con... Bueno, bueno, ¿el colectivo sigue, sigue, sigue vivo, hijos de Mary Shelley?
1: Bueno, en realidad yo creo que está en un estado ahora mismo como latente, eh, pero del alma era, era Fernando. Es yeah. cierto que han creado algo que es muy poderoso y que hace que sigamos en contacto y que sepamos que somos... Más que los hijos de Marisil y los hijos de Fernando Marías. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, tenemos esta, esta hermandad que va más allá de, de las cosas que hagamos juntos. De hecho, eh, voy a convocar en breve una, una reunión para dentro de unos, de unos meses eh, que quiero llamar la noche de Fernando Marías para que nos vayamos encontrando tanto el colectivo, los que formamos parte de ese colectivo, como los amigos que, que le echamos de menos simplemente para celebrar su vida y para celebrar la suerte que tuvimos de tenerle cerca, ¿no? En mi caso, más que como un padrino literario que lo fue desde que tenía uh, 22 años, 23. Uh -huh. eh, y desde que daba mis primeros pasos vacilantes en el mundo de la literatura, eh, pues era, era un padre y era, y era mi mejor amigo, con lo cual... Eh, es bonito cuando tú dejas esa estela detrás y todos los que estábamos en contacto y los que no lo hemos estado, pero que podamos estarlo en el futuro, eh, podamos compartir todas aquellas anécdotas diferentes y seguir haciendo más y más grande ese puzzle maravilloso que era, que era Fernando. Mm.
0: La verdad que sí, una persona muy generosa además. Mm -hmm. Sí. Bueno, pues vamos con las preguntas. Esta, esta primera pregunta se la hago a todos los autores, a todas las autoras que pasan por, por el micrófono de contraportada eh, y a todos los pongo como en, un po, como en un brete, ¿no? Como, bueno, es que esta pregunta no me la había hecho nunca, ¿no? ¿Qué te negarías a escribir?
1: Eh, algo que no rime conmigo. Como decía eh, Cirano de Bergerac, ¿no? que es probablemente mi obra de teatro favorita de todos los tiempos. Eh, algo que, que no rime conmigo, pues pues quiere decir algo que yo no sienta, que soy yo. Entonces, afortunadamente, no he tenido que hacerlo nunca. Eh, incluso cuando he recibido encargos en, en novela, no, porque novela es verdad, que siempre he propuesto la novela y luego, pues, eh, o haya ganado un premio porque solamente se ven los éxitos siempre, ¿no? Pero no las veces que te has presentado a un concurso y te han dado por la puerta de narices. Yeah. Eh, eh, es verdad que en el mundo editorial eh, he tenido pocos noes a las ideas que he propuesto. Eh, no sé si es porque ya las tenía muy maduradas, soy muy obsesiva trabajando. Entonces, cuando hay veces que me dicen es que el, el, el primer borrador está ya como para mandarlo a correcciones, bueno, es que para el primer borrador que yo mando a una editorial es mi cuarto o quinto borrador de reescritura, entonces, claro. Eh, no he tenido eh, la presión y también he tenido la suerte de estar muy bien acompañada eh, por mis editores. Eh, es decir, que siempre eh, se ha confiado en que lo que yo iba a defender mejor, tanto como escritora como en una promoción, como siempre dice Alberto, es algo que me salga de las tripas. Entonces, eh, nunca he escrito nada que no rime conmigo. Mm. En teatro, curiosamente, que sí eh, he trabajado por encargo, eh, claro, el encargo tú lo aceptas o no lo aceptas. Si ya ves que no va contigo la cosa, pues entonces no lo aceptes, a no ser que pues, te vaya la economía en ello. Pero como el teatro tampoco va a solucionar tu economía, generalmente intento tener trabajos eh, satélites y alimenticios de la literatura hasta que he podido prescindir de ellos eh, por etapas y por temporadas, ¿no? o me lo han permitido las ventas de los libros, pero por lo general eh, siempre he intentado recurrir pues, a dar clases y a otros trabajos que me acercaran a la literatura, pero que no eh, afectaran a tener que, que coger algo o escribir algo que yo no sintiera que tenía que escribir. Entonces, me hayan salido mejor o peor, estoy orgullosa, o sea creo que me reconozco en cada una de las obras que he escrito, incluso y sobre todo en algunos encargos. Porque te sacan de... Soy muy fan de los encargos en teatro. Te sacan de tu lugar de confort y de repente dices, ¿podría escribir yo esto? De repente, Fernando, ¿no? que era el experto en liarnos a todos con cosas inverosímiles, de repente me introdujo en el, teatro de te, en el teatro de terror. Eran cuentos de terror, pero yo decidí pasarlos de ahí al teatro y luego, posteriormente le lié yo a él para que lo hiciéramos teatro. O sea, esto era, como, esto era habitual. Él me liaba a mí, luego yo a continuación le devolvía la pelota, Entonces, <ríe> creativamente funcionábamos pues, muy bien porque nos liábamos uno al otro eh, íbamos haciendo la pelota cada vez más grande entonces gracias a eso pues escribí teatro gótico que jamás me habría, se me habría ocurrido o el caso de maría lejárraga que me vino como un encargo del centro dramático nacional y se ha convertido en una de las obras más personales de mi carrera mm -hmm
0: con lo difícil Porque... que es escribir terror a mí me parece y el gótico que me encanta digo que, que, que complicado pero, pero bueno entiendo que Fernando que era un, un liante seguro que lo conseguía todo sí, sí nos
1: bueno. no sabía inspirar claro, claramente
0: hablaremos luego de, de eso que comentabas del, del cuarto el cuarto borrador es el que el que mando ¿no? ya, una vez que ya he revisado cuatro veces el, el libro es, es lo que mando al, al editor luego, luego hablaremos de eso luego retomamos el hilo bueno, ¿qué libro...? de otro autor o de otra autora que ha fallecido bueno o vivo te, te hubiera gustado escribir Muchos,
1: pero eh, si tengo que pensarlo así rápidamente si está viva eh, Escrito en el cuerpo de Janet Winterson sería un libro que me habría encantado escribir
0: mm. eh, A mí la pasión
1: ah, Bueno, <risa> Es que eh, Probablemente, no sé, El viejo y el mar, a lo mejor, eh, de Hemingway. Eh, me parece un libro escrito en estado de gracia, sí, siendo muy, muy distintos y no teniendo mucho que ver con mi forma de escribir tampoco, ¿no? Eh, otras obras de Hemingway no me habría gustado escribirlas, por ejemplo. O sea que siempre dices, haber escrito Adiós a las Armas, pues fenomenal, porque es un clásico, pero así como hacer mi ilusión. Ya, yeah. uh -huh. <risa> ajá. Eh, sería esa, pero bueno, es que hay muchas Lolita Nabokov uh, Moby Dick mm, bueno. hay muchísimos libros que me habría gustado escribir, sí
0: Lolita, es que son palabras mayores, solamente el primer párrafo, vamos <ríe>
1: Yo es que directamente doy las clases con él muchas veces ya. en la universidad, así que... <risas> es
0: que... solamente el primer párrafo ya, como inicias Ya, ya, ya te bien. puedes morir tranquilo si has escrito ese párrafo. Total, total. Bueno, ¿y recuerdas la primera, la primera historia que tú escribiste?
1: ¿Era teatro o era...? Era un, un... cuento uh -huh. que era a ratos prosa poética eh, y yo no me acuerdo, pero se acuerda mi madre. Mm. Eh, es un cuento que todavía conservo y que lo encontré no hace mucho en una mudanza además que me hizo mucha ilusión y que hombre, este era el famoso <risa> <risa> la cosa fue que mi madre me regaló un diario eh, que era en realidad no, o sea, era un cuaderno con hojitas así de otoño alrededor para que tú escribieras dentro, entonces estaba hecho como para que tú escribieras tu diario cada vez que me, escribían, cada vez que me regalaban un diario, incluso cuando me regalaron unos cuantos por mi comunión que eso se hacía muy habitualmente mm. Eh, yo los utilizaba como libros de relatos, a mí no me importaba, me importaba un pimiento contar el día a día y la realidad, yo la realidad la transformaba en ficción y la escupía en un relato porque era mi forma de ver el mundo ya entonces, porque si no como que yo creo que no, que no lo digería, había algo que hacía ahí cortacircuito. Sí. Eh, el primer cuento es un cuento eh, donde Nueva York, ciudad a la que viajaba desde muy chiquitita, eh, para ver a la familia de mi padre, entonces yo me, me, me aprovechaba el cinturón con dos años ya, sola, eh, uh -huh. y daba de comer a la gente con la comida de los aviones. Eh, pues eh, Nueva York era una especie de país de las maravillas que no era real más que en mi imaginación. Es decir, que todos esos personajes, todos esos edificios, pero que quizá lo que yo sentía de pequeña, que yo me, yo me metían en una lata me escupían en un lugar distinto y yo llegaba allí y tenía la sensación de que esas vacaciones o eso o lo que fuera, en realidad, ellos se pensaban que existía toda esa gente que estaba ahí y los edificios, pero no.
0: <risa>
1: no, pues, no <risa> estaba no, solo había... en tu cabeza, ¿no? <risa> Solamente existía en mi imaginación. Fíjate lo que son las cosas que yo había olvidado por completo ese cuento. Sí. Eh, que no sé si habría alguno entre medias y tal, porque ya era muy chiquitita, porque tendría cinco años, una cosa así. O seis... Eh, antes había escrito algunos poemas y tal eh, que parece ser que, que, que pudo ser el germen claro de mitología de Nueva York que el argumento es ese Anda, fíjate. solo que lo convertí me en un thriller entonces para que veas cómo las obsesiones se quedan en la mente de las personas pero es que luego más adelante tengo cuentos que esos sí los conservaba donde Madrid era una especie de universo eh, en el que pasaban cosas y en lugares concretos y además todo muy relacionado con el hormiguero que era la gran ciudad y con el que todo el mundo iba toda a toda prisa y como todo el mundo por su raíz. Ahí estaba el adolescente, estaba en plan contestatario, ¿no? Sí. Como quererse salir del sistema donde vive todo el mundo y y que eso es algo que luego, pues fíjate, desde Mujeres para Flores hasta, hasta el sueño de la crisálida, pasando por la novela que estoy escribiendo ahora, está más que presente.
0: Uh -huh. Sí, sí, fíjate qué curioso decías tú de, de, de muchas de que hay cosas que están en el germen cuando somos niños, ¿no? Mm, y que no sabes por qué, pero te van como persiguiendo a lo largo de, de toda la vida. ¿Qué te gustaba hacer de niña, aparte de escribir? ¿Algún talento tenías que ha ido perdiendo? Bueno, a lo mejor no. Era
1: todo lo que fuera artístico, o sea, eh, yo me inventaba eh, coreografías y obras de teatro eh, con mis vecinos, los liaba a todos y entonces me acuerdo que una vez hicimos una representación, pues ahí tendríamos como ocho años o nueve años de cantando bajo la lluvia con paraguas y todo, y lo más gracioso del asunto era con los niños de mi rellano, ¿no? Yo soy hija única, pero sí es verdad que siempre he estado rodeada de niños. Entre mis primos vivían abajo, mientras los vecinos teníamos una pandilla enorme. Y vivíamos en la parte de los áticos de arriba, con lo cual pues, siempre estábamos en la de una, en la de otro. Tal. Entonces teníamos una infancia bastante feliz y bastante libre en ese sentido para ser niños madrileños, que no teníamos plaza, pero teníamos las alturas. Estábamos como los gatos, siempre por ahí arriba. Y me acuerdo que, que eh, hicimos una representación, que eso fue como el principio de muchas, que les dirigí yo... <ríe> y tuvimos la osadía de, bueno, llenábamos el, la, el balcón o la casa o el salón que tocara de sillas Y cobramos una peseta de entrada
0: ¡Onda! <ríe>
1: para, para, para luego gastarnoslo en golosinas esto, esto
0: Bueno, el... erais emprendedores entonces,
1: por lo menos <ríe> Entonces me encantaba bailar, hacía eh, ballet clásico durante casi seis años, eh, luego mm, decidí que no quería el conservatorio porque no, no iba a seguir una carrera, pero o sea, que lo que quería era disfrutarlo y pues en base al contemporáneo siempre me ha encantado bailar y de hecho me sienta muy bien uh -huh. eh, a la, al espíritu. Y luego tocaba el piano también. Uh -huh. eh, algo que también fui dejando por el camino porque me di cuenta que para, o sea, soy muy perfeccionista y, y amo eh, la música y amo la danza, amo las artes, entonces... Me parece que si no lo vas a hacer bien es mejor no hacerlo, entonces un día cerré la tapa del piano en octavo y decidí que no lo iba a tocar más, <risa> así, pero de un día para otro, y no lo he vuelto a tocar radicalmente, porque me hacía daño al oído, dije no, o sea, esto no es lo que quiero escuchar, para eso me voy a un concierto me pongo un disco.
0: Te creo, bueno, tú llegaste más lejos que yo, porque yo a los 10 años ya
1: decidí que lo mío no era el piano. <risa> Soy muy, muy melómana, siempre me encanta o sea, escuchar música en directo, voy persiguiendo locales en las, en las ciudades donde que visito, en las que he vivido, donde haya música en vivo y, y, por supuesto, conciertos. De hecho, me inspiran tanto que, por lo general, todos los programas están garabateados con ideas. para O sea, yo soy incapaz de terminar de, un, de escuchar un concierto que me guste y no haber garabateado un montón de ideas para mmm, futuros personajes, para obras o para lo que sea en los programas.
0: Mm. Fíjate, qué curioso, pues te iba a preguntar ahora qué, 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 qué te gusta hacer en tus ratos libres, ir a conciertos
1: Me gusta mucho, eh, bueno por supuesto aunque sea parte de mi profesión me gusta mucho ir al teatro, ¿no? me cuesta uh -huh. despegarlo pero a veces que voy a ver obras simplemente por el placer de verlas yeah. Entonces, Me encantan las artes escénicas, me encanta ver un buen espectáculo de danza me entusiasman eh, Es una de las cosas que más me gustan del mundo sobre todo la danza contemporánea ¿no? eh... Luego, me encanta buscar, bueno, yo me, soy, soy uh, muy comilona, me encanta la buena comida y el buen beber, <ríe> como buena madrileña, entonces me gusta ir buscando para mí, para mi pareja, para mis amigos, lugares insólitos en la ciudad, aunque me llaman la concejala de festejos, mis amigos, porque es que pues vamos a hacer un taller de fotografía en la azotea de unos, del círculo de las artes y le llevo de sorpresa, ¿no? Cosas así. <ríe> Eh, sí, o sea, cosas curiosas en rincones de mi ciudad que, que como son es inabarcable me gustan mm. las ciudades donde pasan cosas Madrid, como Nueva York, como Sevilla son ciudades donde pasan cosas entonces eh, me gusta, soy más de barra que de mesa me gusta hablar con la gente y me gusta hablar con los camareros y me gusta que me cuenten cómo se marina un buen vino y que me digan el queso que te voy a poner, se come primero este y luego el otro, en fin me gusta la creatividad dentro de la cocina
0: bueno, eso siempre al final es material que luego se puede utilizar, vete tú a saber dónde o sea, que...
1: Nunca se sabe, pero de momento lo utilizas para ser feliz <risa> de
0: momento Vamos a
1: pasear, pasear la ciudad me encanta y ahora con, con mi perra pues claro... Eh... Es que nos pegamos unas, unas sesiones de paseo eh, para disfrutarla, que sí, eso es una cosa que me, que me gusta. La veo siempre como por primera vez.
0: Siempre con ojos de guiri, como digo yo, hay que ir por las ciudades en las que vives con ojos de guiri, porque si no te vas Total. a perder siempre cosas, eh. sí, sí, sí. ¿Cuándo supiste que te ibas a dedicar a la, a la escritura? O sea, ¿fue algo así wow un flash o, o fue eso, un, un proceso natural? desde
1: niña no lo recuerdo porque desde que tengo memoria lo he querido ser Insisto, ahí la, la, la documentalista es mi madre siempre <ríe> porque yo no tenía antecedentes de, de escritores en la familia, más bien son todos de ciencias eh, pues eh, médico, mi padre, cardiólogo eh, abogada pero eh, criminóloga mi madre y con una gran pasión por las ciencias uh -huh. eh, entonces eh, no sé, yo creo que porque sí es verdad que a ambos eh, les ha gustado siempre mucho el arte y me han, me han proporcionado, lo han puesto muy en la mano desde muy chiquitita, pues ir al teatro y a ver cualquier tipo de artes escénicas, eh, leer, ¿no? Eh, que, y mi madre siempre ha escrito muy bien o sea la persona que me enseña a escribir es mi madre eh, y de hecho que hemos leído que gran parte de las obras importantes de mi vida las hemos leído en alto las dos capítulo ella, capítulo yo, capítulo es similar a la literatura de vida oral casi ¿es tu lectora cero entonces tu madre? Totalmente, ah, pero vamos, con la cero y complicada, sobre todo cuando hablamos de thriller porque tiene de formación profesional Ah,
0: claro, claro, como, como buena criminóloga, claro Claro, claro,
1: Eso, eso no es verosímil, eso en España no es así, eso en Estados Unidos es bueno, en fin.
0: Ah bueno, ahí tienes ahí una fuente de documentación muy importante ¿eh?
1: No, aparte de que te destripa los finales de todas las películas, como te descuides no te lo destripa pero estás viendo un thriller con ella y te da igual que sea en el cine, que sea en... Y entonces ya ves, dices, y dices, mm", y dices no, me, no me hagas ese gesto. Y dices, no, es que ahí no. se les ha olvidado. No, no, porque ya enseguida tira del hilo uh -huh. y el tercio de película ya sabes quién es el asesino, porque lo ha matado y demás.
0: <risa> o sea que, bueno,
1: ver el CSI con sí. tu madre. <risa> no, 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 bueno, el CSI, bueno, el CSI ya, olvídate. Y sí, además, no sé, si no he dicho nada, pero pone gestos, entonces da igual, te lo destripa. Eh, uh -huh. Con lo cual, si es la lectora cero, por supuesto. Mi pareja también. El ángel es muy bueno en, en, en esto que decimos de, de, de solo eh, cuenta la historia, ¿no? No te enredes, entonces es, es muy bueno desbrozando todo lo que sobra. Así que sí, sí, cuando cuando yo me voy por los cerros de búveda, pues me devuelve un poco a, a mi ser. Y, y luego, pues, eh, pues bueno, o sea, todo lo que es eh, eh, todo lo que ha sido el Escribir en casa, eh, pues eh, empezar a jugar con las figuras retóricas, se eh, me enseñó, pues ni muy temprano, pues tendría yo 10 años y ya estaba jugando con el simi, con la metáfora, con la sinestesia, o sea, con el oxímoron, con cosas así que, me, que tenían palabras extrañísimas, pero mi madre me decía, esto es cuando en, utilizas, ta, 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 esto, la sinestesia, me volvía loca la sinestesia, y más cuando supe que era una enfermedad, dije yo quiero tener eso. Entonces, quiero todo así, como, como oler los colores, o sea, me pareció una cosa maravillosa ¿no? de hecho tengo un poema que se llama Sinestesia, de, de, muy, de muy niña, muy jovencita entonces claro, mi madre, esos juegos, o sea, me, me convirtió la literatura en un juego con lo cual a mí me gustaba jugar con las palabras y yo, según ella, empecé a escribir casi a la vez que a leer aprendí a leer y a escribir, escribir literatura, quiero decir, a un tiempo no, no, no me interesaba escribir cosas que no fueran a ningún sitio sino sentimientos y, y, y ficción desde el principio y luego también yo creo que cuando tú asimilas eh, que es algo agradable y no solamente un juego, pues encontrarte a tu madre leyendo un día de lluvia con las ventanas abiertas en, en un sillón y que tú te apoyes a su lado y, y te vayas fijando en las páginas que va leyendo y las, y las leas todas desordenadas y, y cojas tu propio libro y te diga no, es que estos estos libros que están en la última estantería van a eso solamente cuando seas un poco más mayor, ¿no? Pero de momento no. Se hacía yo, pues subirme en, en el sillón y alcanzar esos libros donde estaban ya todos los existencialistas, tal, claro, yo, en mi mente de, de, de adolescente, claro, como si me hubieran dado la vuelta al cerebro, pero era ese tipo de cosas que hacía muy inteligentemente para picarme. Y yeah. yo picaba como un pececillo los <risa> libros basta... prohibidos de mamá.
0: <risa> basta que te digan que no puedes hacerlo, vamos, está clarísimo. Sí, claro,
1: claro, entonces ella sabía, pero yo, yo, yo quitaba los huecos, pero ella veía perfectamente dónde estaban. Por supuesto que no habría ningún libro ahí. Bueno, algunos un poco complicados para cierta edad, pero no había ningún libro ahí que ella supiera que me podía trastornar, mm. <risa> de verdad.
0: Pero sí es verdad lo que dices, ¿no? Que qué importante es eh, eh, que un niño lea, que sus padres lean, ¿no? Y que su, es un hábito que yo creo que se, adquiere, que se adquiere en casa, porque muy, por mucho que queramos, ¿no? En las escuelas no y en los colegios eh, inculcar el hábito, al final, si no lo ves en tu casa, es, es complicado, ¿no? Así que, bueno. Es
1: que el hábito no lo hace la obligación. ¿Coleccionas algo? ¿Te gusta coleccionar algo? Pues no soy nada coleccionista, o sea es una cosa que es que siempre me ha fascinado porque no, o sea mira que lo he intentado incluso, eh, me encantan los gatos, entonces pues eh, me dio durante la época por por coleccionar figuritas de gatos de en diferentes lugares del mundo. Pero vamos, que coleccioné seis y me aburrí. para qué quiero tantos datos? Entonces... Luego
0: hay que limpiarlos, ¿no? Los...
1: Y los cromos. O sea, los cromos, dejaba todos todas las, las, los álbumes de cromos a la mitad. Porque es que me aburría a la mitad. ¿Qué rollo? Ahora intercambia el cromo, busca el cromo. O sea, ¿tú? ¿qué no? Pero con el tiempo, si lo pienso, mi verdadera colección es de buenas personas. Soy una gran coleccionista de personas extraordinarias. Estoy sí, muy bien acompañada en la vida y en eso sí que puedo decir que, que rastreo, que cuando me encuentro una la detecto y mmm, me empeño, vamos son flechazos ¿eh? con mis amigos y con mis amigas, me empeño en que esté en mi vida y en estar yo en la suya. Así que suelo cuidar muchísimo a mis amigos y son mi tribu, son mi familia, con lo cual eh, pues muchas veces me lo dicen cuando hago una reunión en casa o cuando hago viajes, a soy muy gregaria, me encanta compartir a mis amigos que surjan proyectos entre ellos, que surjan viajes entre ellos, o sea, no que tengan que contar conmigo para todo. Que eso ha sido muy útil cuando he vivido fuera porque luego los podía ver todos juntos. Uh -huh. <risa> porque ya se habían hecho amigos entre sí. Ya, <risa> <claro>. <risa> Tienes poco tiempo dices, uy, mira, reúno la tribu y ya están todos. Pero, pero sí es cierto que, que eso es algo que, que, que me ha salido siempre de manera muy natural. No sé si tendrá que ver, insisto, en ser hija única y son yo considero los amigos de verdad como una hermandad. Luego, ¿no? evidentemente, hay niveles. Hay amigos que ves más, con los que tienes más intimidad, con los que viajas, otros con los que no viajas. Pero vamos, en resumen, eh, eh, he tenido la suerte de, de, de tener ese detector... Y soy una gran coleccionista de, de tribus. De increíbles. Sí.
0: Bien, bien. Bueno, yo creo que, que ese, ese intangible que, que es de lo más tangible que te puedes encontrar en la vida es muy importante. Y, y esa es la colección que te llevas para siempre, desde luego.
1: Para mí es lo más importante. <risa>
0: De, de todas tus facetas, bueno, de las más importantes, no de, vamos a centrarnos en novelista y, y en dramaturga, ¿en cuál te sientes más a gusto?
1: Es que no las distingo, es decir, bueno. eh, sí, porque son, son diferentes formas de, de expresar lo mismo, al final mi, mi trabajo es exactamente el mismo, que es partir de la hoja en blanco y escribir una historia, entonces de hecho muchas veces cuando empiezo a escribir no sé eh, en qué se va a convertir ha habido alguna ocasión en la que por ejemplo, hay una obra de teatro que se llama algo que empezó siendo una novela corta y cuando la estaba escribiendo era casi todo diálogo y me di cuenta que eso viviría muchísimo mejor esa historia en un, en un escenario y a la mitad de repente decidí, no me costó porque ya lo estaba haciendo sin querer eh, decidí que iba a ser teatro de hecho es una de mis obras más traducidas y al revés o sea, por ejemplo, el síndrome del copiloto, como se llamó al principio, eh, Mujeres que se compran flores, iba a ser una obra de teatro. Eh, de hecho, así se la conté a, a, mi, a mi editor, Alberto Marcos. Eh, era la primera parte, o sea, en realidad empezaba con el barco y, toda, y casi todo, eh, o sea, no, no había casi escenas en tierra. Yo sabía que alguien la estaba ayudando, a la protagonista, a hacer ese viaje en barco. Pero era una obra de teatro que luego la he hecho este año. Es decir, que transforma. Eh, ha sido como que, eh, de repente, yo se la estaba contando a Alberto y me dijo, pero es que esto te está saliendo tan de las tripas que igual tendría que ser tu siguiente novela. porque yo le había contado otras dos ideas. Dije, hombre, yo la estoy escribiendo para mí y ya veré. Yo me la he imaginado en teatro, un barco en medio del escenario, no sé qué. Pero es verdad que me están creciendo personajes alrededor que le están ayudando a hacer este viaje. Dice, pues, ¿por qué no? Bueno, total, que fue culpa de Alberto que yo me lanzara a escribir eh, esa novela <ríe> que tantas alegrías nos ha dado a los dos. Y, y también surgió de manera natural el paso. Se me estaba quedando corto eh, como historia para, eh, para, para expresar todo lo que yo quería expresar sobre, sobre las mujeres de nuestra generación. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues, terminó siendo una novela. <ríe> y este año pasado... Eh, como tenía una cuenta pendiente con mis personajes y conmigo misma de transformarla en, en teatro, pues eh, saqué la parte teatral de la novela y la transformé en el síndrome del copiloto que anda dando vueltas por España con, con Cuca Escribano y con Miguel Ángel Muñoz.
0: Uh -huh. eh, pues Enlazando con esto que comentabas ahora, eh, yo te iba a preguntar, eh, si era similar o difería el proceso creativo a la hora de abordar una novela o teatro. Pero bueno, ya me has contestado. O sea, realmente empiezas ¿El a escribir... El
1: proceso creativo, sí, es totalmente diferente. Porque claro, uno es totalmente solitario, como estoy ahora, que estoy encerrada con, con la nueva, eh, y el otro, eh, tienes reuniones con el equipo. Eh, bueno, si estás dirigiendo tú, pues contigo misma te tienes que aclarar también como directora pero por lo general eh, trabajas en compañía, nunca mejor dicho, en el sentido de compañía. ¿no? Entonces, eh, generalmente, en mi caso, yo ya voy escribiendo para actores concretos, eh, si es un encargo del Centro Dramático Nacional, también se está pensando enseguida en el casting, va como toda la vez, por lo cual, es un trabajo que vas consensuando y contrastando mucho más, no es solitario. Uh -huh. Y luego, por supuesto, el, el la técnica es totalmente diferente. O sea, la técnica teatral es, es muchísimo... Es, es muchísimo más rígida, digamos, es una, es una camisa de fuerza maravillosa, como dice Sánchez Sinisterra, que hace que eh, eh, digamos que de las limitaciones, eh, él dice siempre que las limitaciones nos hacen libres, ¿no? Que es una, es una frase que me encanta porque es verdad, es decir, tú el hecho de tener que contar todo en hora y media o en dos horas a lo sumo, donde no se puede releer, donde el lector se tiene que quedar todo y donde tú no puedes tener un narrador a no ser que conviertas a un personaje en narrador y a mm -hmm. los personajes se les tiene que entender por cómo hablan y por lo que dicen y también por lo que callan y también por sus movimientos en escena hace que sea radicalmente diferente a la técnica eh, novelística donde además te puedes permitir todo el vestuario que quieras todos los personajes que quieras.
0: Claro, no hay límites, claro. No, y el no, no.
1: productor no te va a toser contar 100 años de una... Bueno, en fin, también lo puedes hacer en teatro, pero es mucho más complicado y sobre todo mucho más costoso, a no ser que estrenes en Broadway. Mm,
0: sí, sí, sí. Sí, bueno, es como, sería como adaptarlo a un, a un guión de cine, lo mismo, o sea, claro, no es lo mismo una producción de época que una ambientada en el siglo XVIII, que lógicamente una producción actual, ¿no? Sí.
1: En la novela la limitación es otra, que es curioso, tienes tanta libertad que es muy difícil de administrar.
0: Claro, que se te va de las manos, ¿no? Que empieza a crecer, a crecer. Uh -huh.
1: Entonces tienes que ponerte tú tus propias limitaciones,
0: Sí, eh, antes comentabas, eh, retomando lo, lo que decías al principio, de, de bueno cuando yo, cuando yo envío el borrador, digamos, definitivo de mi novela al editor, han pasado ya por cuatro revisiones, ¿no? O sea, el arte de escribir es el arte de borrar, es decir, escribes del tirón y luego revisas, corriges, 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 es más un proceso de reescritura que de escritura.
1: En mi caso sí, lo que pasa es que hay un proceso previo a ese, que es que yo me hago el libro del libro. Este es el libro del libro de la nueva.
0: Madre mía. Tiene Entonces, un tamaño, vamos a contárselo a los, a los oyentes. ¿Qué, ¿Qué tamaño puede tener
1: el libro del libro? Pues ahora mismo tendrá 100 páginas. Probable. 100
0: páginas, madre mía.
1: Entonces ese es libro del libro son semblanzas de personajes, cosas que igual utilizo quizá no, eh, una primera sinopsis, estructura para luego saltármelo a la torera si hace falta. Es decir, me, me gusta luego que los personajes sean libres y tú una vez los creas, eh, hacen cosas ininterosímiles. <ríe> pero pero ¿por qué este se ha muerto? ¿Si va a ser uno de los protagonistas? Bueno, pues se, se ha muerto, pero se queda elíptico. Y, uh -huh. y va a ser igual de importante en la novela, porque para ti es un protagonista, pero resulta que está muerto en el segundo capítulo. Y en el libro del libro eso no estaba previsto. <ríe> pero, pero bueno, el caso es que a mí me sirve para aclararme. Ya. Yeah. Uh -huh. Trabajo mucho, eh, pues o si, si tengo documentación histórica, pues eh, está ahí y también está en una Dropbox, entonces voy señalando lo que ya he utilizado para no liarme y luego una vez he asimilado todo eso, eh, es un poco un proceso que, que según luego dando clases he eh, averiguado que, que hacía Patricia Highsmith, ¿no? Eh, voy eh, desprendiéndome del libro del libro para tirar millas yo sola, no, o sea, un poco lo voy dejando de lado. Pero al principio hago mucho trabajo, puedo tirarme. De hecho, creo que estoy más tiempo construyendo ese libro que el libro en sí, porque luego escribo muy rápido. Eh, ¿Qué pasa? Que para no perder tono, eh, el hilo y demás, lo que voy haciendo es escribir del tirón y me paro cada ciertos capítulos. Para, como yo digo, es como cuando se hace punto, ¿no? Que das una puntada y aprietas, das una puntada y aprietas. Mi técnica es, escribo un capítulo al día siguiente, o un capítulo con una serie de páginas, donde creo que debo de pararme, al día siguiente reescribo, hago una primera reescritura del anterior, avanzo al siguiente, reescritura, avanzo, reescritura, avanzo. Por lo general, dejo, si tengo tiempo, un día, entre medias de reflexión, de planificar el capítulo siguiente, corregir el anterior, entonces eso que, que me permite que luego la reescritura sea más fácil y sea menos, entonces no tiro mucho, porque eh, planifico, ahora que dentro de ese plan me sorprendo ese día por el camino y escribo otra cosa pero a mí me relaja saber que lo tengo
0: Vale, <risa> o sea, digamos que tienes un mapa pero luego bueno, voy a ver qué va
1: pasando ¿no? La estructura, yo a veces la estructura la tenía pintada en una pizarra porque le iba a borrar, la voy borrando por el camino
0: Uh -huh. Es Pero curioso como cada, como, cada, como cada escritor, como cada escritora ¿no? que, pa que pasa por el micrófono me, me cuenta un proceso creativo totalmente distinto y es verdad porque al final la escritura es... Es, es lo que somos cada uno de nosotros. Entonces, lo, lo abordamos de una forma totalmente distinta. Entonces, no, porque el proceso creativo tiene que ser así. Digo, bueno, el proceso creativo será como sea cada, cada persona, ¿no? Y como afronte su, su manera. De hecho, de
1: yo creo que, bueno, de hecho, a mí cuando imparto clases en la universidad o en otros talleres lo tengo muy claro. Siempre hablo de que es lo que a mí me funciona, pero nunca doy las clases con lo que a mí me funciona. Yeah. Te piden ejemplos tuyos, por supuesto que los das. Eh, pero eh, me suelo basar en una gran cantidad de escritores que yo considero mis maestros y que son radicalmente diferentes unos de otros eso al principio les deja un poco perplejos y perdidos porque todo el mundo quiere una forma mágica, una fórmula mágica para claro. escribir un libro que funcione y como no existe, lo primero que implica dar clases para escribir una novela es decir, sería deshonesto plantarme aquí delante de vosotros en una universidad pública y decir que eh, hay una sola forma de escribir una novela y que existe una técnica para escribir una novela, porque hay tantas formas de escribir una novela como novelas se han escrito. Es decir, no hay una técnica para escribir una novela, ni siquiera para resumirlo. Puedes basarte, según como tú dices, tu personalidad en uno o varios autores que te sirvan de muestra para algo que a ti te vaya a funcionar, para el, tipo de, de, para el estilo, para la voz que tú tienes o para incluso, dependiendo de la novela, el tipo de género o de historia que vayas a afrontar, es que no tiene por qué haber una sola fórmula, de hecho, de una novela a otra, hay veces que lo que hayas hecho anteriormente no creo que te sirve mucho mm. eh, es como volver a empezar porque todas tienen sus trampas todas tienen sus peligros, que son distintos que el anterior, porque además sobre todo si no escribes novelas de Saga eh, es que los problemas no los vas a venir por ejemplo, en mi caso son siempre diferentes con lo cual yeah. <ríe> como gustan los retos pues eh, te sirve el oficio de no meterte en según qué jardines de los que no sepas salir, pero todas tienen su hándicap, absolutamente todas.
0: Estoy de acuerdo contigo que, que no hay fórmulas mágicas para escribir, eh, para escribir nada, pero, pero bueno, eh, sí es verdad que, que tendemos a. A, a, a cada vez paquetizar más ¿no? y etiquetar las cosas como esto funciona, esto no funciona no. a cada persona le funciona una cosa totalmente
1: es lo que tú decías, si tú eres una persona muy controladora te funcionará el control si eres una persona eh, que improvisa mucho pues te favorecerá te, 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 te generaría mucha ansiedad planificar demasiado hmm. en mi caso como soy una mezcla absoluta entre control e improvisación, y un día me da por una cosa y al día siguiente me da por la otra. Pues... <risa> Entonces, pues me viene muy bien controlar para luego despendolarme.
0: Para <risa> ah, luego dejarlo libre, sí. Claro. Sí, 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 sí. ¿Y te gusta escribir con música? Decías antes el tema de la música que eras muy menómana, o te gusta el silencio, rodeada de gente en soledad, ¿cómo escribes normalmente?
1: A mí, por lo general, el silencio me... No, no me favorece nada la escritura. Eh, quizá, yo que sé, vendrá de nuestra, de nuestra etapa periodista, pero, pero claro, yo estaba acostumbrada a trabajar, no muchos años, pero eh, rodeada de teléfonos que sonaban, gente que se gritaba entre sí y, y en una redacción. Entonces, obligado te veas yeah.
0: <risa>
1: para concentrarte. Con lo cual a mí el excesivo silencio no me, no me hace concentrarme mejor. Generalmente, eh, lo que hago es... Eh, Escribir con música, me eh, de, hago de, de bandas sonoras, de, porque me induce un estado de ánimo y un tono. Entonces, no puedo escuchar cualquier cosa. Eh, tengo que, que escoger lo que voy a. Lo que, de, a veces no la novela, sino por capítulos. Uh -huh. eh, me da igual que tenga eh, letra o no, eh, pero, pero sí que me induzca. Ahora, por ejemplo, la última es muy budial por con lo cual estoy con las bandas sonoras de todas las películas de budial en bucle. No, mira. <risa> pero la de la mujer sin nombre, como en sí, la tenía mucha música propia, porque, porque el personaje en sí había escrito, pues, libretos, pues eso como El amor brujo, había escrito Las Golombrinas y tantas, pues tenía la propia música de las obras donde, o similar, o de la misma época que tocaba el personaje, ¿no? Ese, pero claro, de, de un siglo entero, ¿no? Entonces, las voy añadiendo. Y claro, es un poco agotador para el que vive conmigo, que menos mal que no nos escuchamos mucho porque tenemos los despachos separados. Porque es que yo me pongo a la banda sonora y hasta que, entro, hasta que entro en trance, una y otra. En bucle, ¿no? Porque la estoy escuchando y no la estoy escuchando. ya Luego es verdad que un momento se acaba uh -huh. y entonces me puedo quedar como en un silencio monacal durante ocho horas porque ya no la necesito. Sí, porque en... está como
0: ya interiorizada, no ya está dentro de ti.
1: Sí, entonces no me acuerdo, si la pongo no me molesta, pero que, sí, que, que, sí, que sí. si ha acabado no me doy cuenta ni de, que, ni de que está sonando. Y luego lo que hago mucho que me gusta es cuando no me apetece estar en casa porque hay muchas horas, coger el ordenador y llevarme a lo mejor el capítulo que he escrito el día anterior, llevármelo a una terraza. Tomarme un café y que la vida pase alrededor y muchas veces se te ocurren más cosas. O sea, yo tengo una teoría que es la del no sitio. Que El no sitio es salir del lugar donde tú habitualmente escribes tu cerebro hace cosas diferentes y se le ocurren cosas diferentes. Es verdad que hay veces que necesitas la cápsula de lo conocido y del lugar donde tú estás a gusto trabajando, sobre todo si tienes un montón de libros alrededor de documentación, cuando te vas a ir con todos los libros a la terraza. Pero, pero luego, a la hora de reescribir, que yo introduzco muchas cosas, esa primera reescritura mía eh, que hago por capítulos, o sea, la corrección que hago de lo del día anterior, ahí termino de armar el capítulo y ahí eh, se me ocurren cosas a veces cuando estoy en la calle más que cuando estoy en casa. De hecho, cuando hago la reescritura total para un segundo borrador, muchas veces me voy a otro lugar.
0: Nos contabas antes eh, cómo surgió la, la idea de escribir Mujeres que Compran eh, Flores y, bueno, que surgió primero ¿no? de, de una historia que parecía teatral ¿no? con esa... Esa protagonista con Marina montada en el barco. Eh, ¿Pero cómo creaste los personajes? Esos seis personajes tan potentes, ¿no? Porque además de las cinco amigas, ¿no? De Marina, de Cassandra, de Gala, de Aurora, de Victoria, está el personaje central de, de Olivia. ¿Cómo, ¿Cómo las creaste?
1: Pues, eh, por un lado, ellas eh, surgieron de, de hacer muchas entrevistas, a veces pactadas y otras veces no. Eh, sino que surgieron conversaciones de manera natural con muchas mujeres de mi entorno algunas las conocía mucho a otras mmm, no las conocía nada a otras fueron eh, la típica traductora que te ponen en un Cervantes para hacer una charla en el extranjero y que de repente te vas a tomar un algo con ella después y surge una conversación íntima ¿no? eh, entonces eh, me di cuenta que estaban todas relacionadas de alguna manera ¿no? y que había un sentir general cada uno con sus matices de, de, de haber llegado a un punto en que necesitábamos un paso más a nivel, de, a nivel femenino, quiero decir eh, como que nuestra generación estaba en un punto en que había llegado en que en, en las cosas no avanzaban y que se necesitaba pues, eh, revisitar el feminismo y con y, y una sensación general de no llego de corro detrás de mi vida y, no, y, y de insatisfacción también, ¿no? yo decía pero vamos a ver cómo puede ser que mujeres de de países distintos, con, con profesiones eh, eh, interesantes que se supone que tendrían que estar felices con sus vidas, porque tienen esta sensación de insatisfacción uh -huh. eh, Entonces empecé a escarbar y me encontré como algo que yo lo, lo resumía en diferentes síndromes que aquejaban a, a la mujer contemporánea. Y empecé a jugar con ese concepto. Por la idea, te digo, de que fuera una obra de teatro empecé eh, con el síndrome del copiloto y, y terminé pues eso, síndrome de la superwoman de la olla sufriente de, en fin, todas, todas tenían un factor común que era haber nacido en una época pues, de las mujeres que tendrían en ese momento 40 habían pasado la frontera de los 40 y que se estaban replanteando sus vidas ¿no? eh, una necesidad de, de, de darse eh, premios a sí mismas que no se estaban dando de no pensar demasiado sino, es de estar corriendo contra reloj en una carrera Hacía ninguna parte eh, de, de falta de conciliación absoluta, pero ya no solamente con su... O sea, de conciliación hijos, eh, eh, trabajo, sino conciliación con sus parejas, con sus padres. O sea, como yo escuchaba mucho y nos, eh, nos hemos metido en una trampa. Me daba mucha pena y mucho miedo porque yo decía, pero ¿cómo puede ser que la libertad sea una trampa? Pues que no estábamos siendo tan libres, ¿no? Entonces empecé a reflexionar sobre eso. Le pedí permiso a algunas de las personas con las que había hablado para, para, para profundizar un poco más. Y vi la posibilidad de crear no estereotipos, pero el estereotipo siempre eh, es, o sea, tiene un, es, es peyorativo que tiene estereotipo. Es una forma de simplificar y generalizar, eh, normalmente cayendo en la caricatura. ¿no? Arquetipo me refiero a que no era algo que yo hubiera leído en ningún lado. Sino que era algo que me inventaba desde cero, un atetipo o prototipo, digamos. O sea, resumir diferentes temas que aquejaban o que preocupaban a la mujer contemporánea en cinco mujeres muy diferentes. Y entonces las fui encajando, claro, evidentemente ahí tienes que generalizar en diferentes modelos de mujer que había dado la libertad eh, de la que ahora disfrutábamos y cómo se podía. Eh, utilizar verdaderamente esa, esa libertad que teníamos para no sentirnos pues atrapadas y, y qué pasos se tenían que dar para que esos personajes eh, tuvieran una, una calidad de vida ¿no? entonces eh, bueno pues ahí construí estas mujeres dije que se tienen que encontrar en un lugar que no implique que estén haciendo un curso que no implique que tengan pasiones comunes que no implique nada y un día pues eh, crucé por una floristería a la que había ido desde niña y dije, va a ser aquí, compran flores, porque comprar flores lo puedes hacer por millones de motivos diferentes. Yo no sabía nada de flores, además, me tuve que enterar por el camino. Luego me sedujo mucho el lenguaje de las flores, uh -huh. que no sabía sí. que existía, pero resulta que existe desde el siglo XIX. Y, sí. y entonces ahí, ahí surgió la historia, y, y, y bueno, pues eh, muchas uh, personas se han sentido identificadas, pero no solamente mujeres. Bueno, Alberto dio la campana del día de la presentación diciendo que él era la bella sufriente. <risa> <risa> Tenía el síndrome de la bella sufriente, pero no es el único. Es decir, eh, claro, yo lo, lo, lo vi más en mujeres que en hombres, pero bueno, hay muchos hombres que me escriben, que o bien, eh, uh -huh. como Eduardo Noriega, que me decía un día, es que esto es un manual para entender a la mujer contemporánea. <risa> 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 eh, eh, pero también porque es que hay, hay, hay hombres que tienen esos mismos síndromes, te quiero decir, que no solamente sí. afecta al, al mundo femenino ya por el punto en el que estamos. ¿no? Sí, sí. Curiosamente, dos años después de, de la... o sea, no, un año después me parece de la publicación de Mujeres que Compran Flores estalló el fenómeno Me Too, uh -huh. por lo cual... Fue una ola a la que se subió esa novela, obviamente, aunque en ese momento ya llevábamos casi 10 ediciones. O sea, es decir, el día de la presentación de la novela en Madrid, hacía dos semanas que había salido, ya salía la segunda edición. Uh -huh. o sea, fue una cosa que no nos explicamos nunca. Y es verdad que tardó seis meses en arrancar luego, porque, porque fue la gente, o sea, fueron los lectores los que la fueron leyendo y se la fueron, se la fueron recomendando hasta hoy, que sigue siendo un libro que todos los años es como si acabara de salir de nuevas. ¿no? Y es, es una cosa que a mí me deja perpleja, o sea es algo que no que uno no puede no puede prever y que, que bueno pues claro te hace muy feliz yo
0: yo creo que es porque es una novela que sigue que sigue muy actual y que sigue fresca y que se lee casi de forma atemporal o sea yo creo que, que, que está envejeciendo bastante bien o sea está envejeciendo
1: Es que es, en es 2016 hace ya siete años y no ha pasado muchas cosas en el mundo de la mujer desde entonces. O sea, curiosamente eh, hay cosas de las que está de las que estoy hablando. Ahí estamos hablando de congelación de óvulos, de o sea, muchísimas cosas, pero que ahora mismo ya están mucho más integradas en la sociedad, ¿no? Sí. Eh, es, 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 el, pero es verdad que hay otras que están eternamente pendientes. Sí,
0: sí, sí, sí. La conciliación son
1: como... sigue siendo un problema. Sí.
0: Yo la he sentido muy, muy actual ahora que me, que me he releído la, la edición número 26 y la he sentido muy, muy actual y que son además eh, muy arquetipos. O sea, los personajes que has creado, para nada estereotipos. Me han parecido eh, arquetipos donde se mezclan un montón de, de temáticas actuales de, de las mujeres, o sea, estar encarnadas en cada una de las protagonistas, pero, pero la realidad es que para mí a mí me han parecido arquetipos, ¿no?
1: Eh, Fíjate lo que decías antes, de, de, de que hay veces que hay cosas que no se pueden prever, ¿no? Eh, cuando, cuando yo las creo siempre pienso en diferentes tipos de mujeres. Sin embargo, después de siete años, lo que más escucho en los lectores o las lectoras que se me acercan es que, eh, han, son, o sea, que han pasado por diferentes etapas y han sido... Varias de ellas. Claro,
0: Entonces, es que es una misma tú... mujer en el fondo, claro, puede ser una no, misma Todos no, no,
1: los no, síndromes, pero que en diferentes momentos de su vida han sido más la copiloto, luego han sido más sí. la superwoman, luego han sido la... Es curioso, ¿no? Entonces eso son las ricas cosas que son mágicas en el mundo de la literatura, ¿no? Y que tú escribes con una idea y luego sirve de todas maneras, ¿no? Eh, la idea que completan los lectores y cómo la reciben los lectores, ¿no? La convierten en una novela diferente. Claro.
0: Bueno, eso, eso yo creo que es el, el objetivo de la buena literatura, ¿no? Conseguir que el lector eh, sea también partícipe y que el lector haga su propia lectura y relectura incluso de, de un libro. Eh, yo creo que ahí, fíjate, eh, creo que el, aparte de los personajes, ¿no? y en este caso de la ambientación también de, de mujeres que compran flores, porque por cierto la floristería existe, ¿verdad?
1: Sí, sí bueno, existe hasta el punto de que hemos hecho allí lecturas dramatizadas de la novela, sí. firmas de la novela, ahora la edición especial haremos otra lectura dramatizada otra vez, que funcionó muy bien y que se vio en streaming en todo el mundo, y luego hay un cuaderno, lo llaman el cuaderno de Olivia, como aparece en la novela, donde los lectores de todo el mundo van dejando mensajes. Entonces yo hay veces que cuando quiero eh, darme un chute de autoestima o la tengo por los suelos, voy al jardín del ángel y me meto en esa especie de... de, de, de... Oasis sí. y leo a mis lectores. O sea, me he convertido en lectora de mis lectores, que no sé si puede haber algo más
0: bonito. Qué bueno. Sí, la verdad que es preciosa esa floristería. Vamos, además lleva toda la vida allí. Yo la conozco desde toda la vida en ese rincón. Cuando
1: tiene co solamente como floristería dos siglos.
0: Joder, madre mía, qué maravilla. Qué maravilla. Pues eh, hablando de eso, ¿no? De, de la ambientación, de los personajes, creo que uno de, de, de los grandes hallazgos también de la novela. Eh, es la temática, ¿no? Es los temas que tratas. ¿crees que esa temática te ha obsesionado a partir de ese libro que tú decías que había como un antes y un después, ¿no? Que antes eh, es verdad que todos tus personajes eran más eran masculinos y te centrabas más en, en hombres y a partir de mujeres que compran flores cambias radicalmente. Quizá también te diré, no sé, ¿eh? yo esto es una, es algo que también he recapacitado y he reflexionado. Que muchas de las de las, bueno, de las las Mujeres de nuestra generación Lo que hemos leído durante toda la vida Han sido hombres Y hasta que no sí. hemos empezado a leer a mujeres ¿no? y, a, y a descubrir Que había también escritoras Porque claro, los libros de texto La mayor parte eran, eran hombres Claro,
1: ¿no? o sea, yo creo que más que la temática Porque en realidad para mí la mujer No es un, es un gran tema Pero hay muchos temas dentro de ese tema Uh -huh. Entonces, eh, lo único que tienen en común las siguientes tres novelas, o sea, La mujer sin nombre, El sueño de la crisálida y Mujeres que compran flores, es que, eh, aunque hay hombres que acompañan a las protagonistas, los convierto en secundarios. Secundarios que son muy importantes. Pero, eh, pues por ejemplo, Leandro en El sueño de la crisálida es un personaje que le gusta mucho a mis lectores, es el gran amigo de la protagonista, ¿no? pero ya es el gran amigo de la protagonista, ya no es el protagonista como en las anteriores. ¿no? Entonces... Eh, la única diferencia es que convierten en protagonistas a las mujeres, pero luego los temas son muy diferentes. Por ejemplo, en Mujeres que compran flores, la temática sobre todo es el duelo, es cómo superar el cambio. ¿no? El, eh, algo que se dice mucho en esa novela es que lo único que nos aparta de la felicidad es el miedo al cambio. ¿no? Y es una cosa en la que yo estaba, muy, muy, pues me estaba reflexionando mucho en ese momento. ¿no? Es el, el miedo a cambiar las cosas... O a que cambien sin nosotros o a controlarlas el, el más vale lo bueno conocido eh, lo malo conocido pero lo bueno por conocer eh, da igual que se trate de una pareja que de un trabajo, que de un estatus, que de un país eh, es una novela que para mí, o sea, Mujeres de Compran Flores como una de las críticas es una novela social y, es, y este, este miedo al cambio es, es universal, quiero decir no es, es eh, tenga que ver con la mujer Solo que las mujeres, eh, yo creo que porque nos autoimponemos una serie de obligaciones, no que por, por cuestiones casi, eh, bueno, de educación sobre todo, nos han caído como una losa, eh, pues el tema de no separarte por los hijos, de no cambiar de ciudad porque le afecte al trabajo tu pareja, es decir, nos, estamos educadas para, eh, para el sacrificio, estamos educadas para, para dejar lo nuestro siempre para después, para los demás. Eh, es decir, que no nos priorizamos. Entonces ese era el tema de mujeres que compran flores y el, de, el apostar por el cambio cuando era necesario, aunque de momento supusiera una crisis. Que las crisis están llenas de oportunidades, hasta las económicas. Uh -huh. Si sí se claro. saben ver, no. Lo que pasa es que bueno, es difícil y hay que estar muy fuerte mentalmente y no siempre uno está. Eh, luego el sueño de la crisálida recogía uno de los temas de mujeres que compran flores. De hecho la teoría de la crisálida es uno de los capítulos de mujeres que compran flores uh -huh. Pero hablaba de otras cosas totalmente diferentes Hablaba del acoso laboral, hablaba del acoso escolar Eran dos mujeres, es verdad Pero una de ellas había salido de un convento de clausura Donde la habían maltratado <risa> O sea, monja, que, es que no tenía nada que ver con las anteriores eh, La otra periodista ahondaba mucho en el estrés en, al, que nos, al que nos conduce eh, la sociedad en la que vivimos, ¿no? lo, que, lo que le llamo en, en esa novela la rueda del hámster, es decir, correr, 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 correr pensando que vas a algún sitio y no vas a ninguna parte, Esto es una novela que habla mucho de la meditación, habla mucho de la necesidad de parar a tiempo y la protagonista empieza con una gran crisis eh, de ansiedad que la lleva al hospital y donde decide que tiene que cambiar su vida, pero la tiene que cambiar en otros sentidos, o sea, tiene que cambiar la velocidad y atreverse a ir contracorriente. Entonces encuentra con una persona que ha vivido en el silencio y son polos opuestos, ¿no? Una tiene que eh, acostumbrarse a los ruidos del mundo real porque ha sido expulsada de esa, de, de ese oasis en el que vivía, en el que mal vivía en realidad, y la otra tiene que acostumbrarse al silencio y a saber estar en silencio, ¿no? Entonces, una historia de amor entre dos. Pero los temas tienen que ver sobre todo con eso, ¿no? Con, con, con temas muy urbanos y, y, y no tanto eh, más familiares, emocionales, como era Mujeres se Compran Flores. Y la mujer sin nombre, vuelve a ser una mujer protagonista, pero ahí me lanzo al rescate de María Alejárraga, personaje histórico, que... Eh, mm -hmm. eh, eh, y, y realmente hablar de la invisibilización de la mujer, que es otro tema totalmente diferente, que no se da en mujeres que compran flores y tampoco se da en el sueño de la crisálida
0: Sí, es la creo que es la, la reivindicación ¿no? de, la, de la mujer creadora y sobre todo del poder también silenciado de las, de las mujeres a lo largo de la historia. no Lo que decíamos antes de, hemos leído siempre a hombres.
1: Claro. Y luego, además, sumergirnos en un siglo maravilloso y en esa edad de plata que, cuyos protagonistas rodeaban a María Alejarra de una manera muy íntima, Juan Ramón Jiménez, en realidad fue un encargo del Centro dramático Nacional que tuvo mucho, mucha eh, repercusión en, en medios, en crítica, que lo, lo repusieron porque se quedaron sin entradas lo volvimos a estrenar a la sala grande porque es que la verdad la historia es apasionante es decir, esas veces que te cae Nuria un personaje que dices o sea, ni en todos los años de vida que le pueda destinar yo a alguno literario me puedo encontrar un personaje donde, donde le ocurra de todo pero cuando digo de todo es sentimentalmente un trío amoroso vivir dos guerras, dos dictaduras pero además vivirlo en el ojo del huracán todo, estar rodeado rodeada de personajes extraordinarios toda la generación del 98 del 27 había cartas y cartas con ellos. Es decir, me pude, yo además soy un ratón de biblioteca, me encanta sumergirme sobre todo en documentos eh, que me hagan sentirme muy de, un poco detective. ¿no? Yo creo que eso ahí le he sacado la, la, parte, la parte criminológica de mi madre. <risa> y me encanta, me encanta. De hecho, en la novela la comienzo con, con una dramaturga que está escribiendo una obra sobre ella y que se está documentando porque el proceso de documentación fue tan delirante y tan bonito. Hasta que dimos hasta que con los familiares, hasta que empecé a encontrar. O sea, fue muy emocionante. Eh, no, me lo, no, no fue fácil. Entonces, eh, yeah, eh, yeah. estaba muy escondido el secreto de María Alejandra sí, Y sí. había muy pocas personas que supieran de ella. Entonces, eh, bueno, convencer a la familia, de, de escribir que lo íbamos a tratar todo con mucho tacto, porque son personas muy, muy discretas. Entonces, eh, bueno, el caso es que ha que sido sí, una de las experiencias más apasionantes de mi vida. Y además me lo tomé de una manera muy personal, es decir, es una obra que, no, que, que, que va, es extraliterario mi interés, es decir, que para mí el caso de María Lejarra siendo considerada ahora mismo una de los um, autores, no voy a decir autoras, más importantes del siglo XX español, eh, pues que no sé, Benavente, nuestros premios Nobel no estrenaron en Tokio y en Nueva York, eh, ni tienen 90 obras a sus espaldas. Mm. Sí. Ella tuvo, con el nombre de su marido, el Premio Nacional de dramaturgia es decir, es uno de nuestros clásicos y ha escrito, pues eso, libretos como el amor brujo, que ahora mismo es una obra de repertorio en todo el mundo. Entonces, uh. eh, era tan flagrante, era tan injusto, era tan demencial, lo que me estaba encontrando, eh, y sobre todo que no se hubiera hecho ni caso a las dos investigadoras que empezaron a destapar este asunto sobre todo a Patricia O'Connor que en el año 67 ya hizo una tesis sobre ella ella todavía seguía viva y la, la publicó en la avispa, en la, en la editorial esta chiquitita de teatro que había uh -huh. y como cualquier texto académico, pues los académicos desgraciadamente se pueden haber puesto manos a la obra y a nadie le interesó que esta mujer hubiera escrito 90 obras, 40 de teatro 300 traducciones y, y libretos de, de ópera y de ballet, que hubiera pues, estado en, en París con estenografía de Picasso, yo qué sé, y que todo lo había firmado su marido. Es más, no lo quisieron creer. Sí. Entonces, eh, yo cuando estrené la obra me he encontrado con personas que todavía en un acto público se me han levantado para decir que el iluminado era Gregorio Martínez Sierra. ¿no? Entonces, cuando, en fin. Es que no, no puedo decir más que lo que he leído, que son cartas entre ellos donde él uh, le urge a ella que le mande eh, textos para que puedan seguir eh, ensayando los actores. O sea que, y las cartas entre ella y Falla, donde todo se demuestra. Entonces, bueno, quiero decir con esto, Nuria, que para mí fue más que una obra, fue un, un, casi una labor que me impuse. Eh, y que además sigo dando vueltas, haciendo conferencias sobre ella y contando todo lo que haga falta, por no bueno, hablar del documental de Laura Hoffman, que enseguida me contactó para. se había leído La Mujer Sin Nombre, uh -huh. para, que, para que trabajáramos juntas en ello, ¿no? Así que, bueno, eh, cada, como te decía, cada novela tiene su camino y tiene su porqué. Entonces, vuelve a ser, un, claro, una historia de una mujer, pero claro, con un cariz y con un objetivo sí, totalmente bien. distinto. Sí, sí, bueno,
0: un, un, personaje, un personaje en sí mismo. Lo que comentabas eh, ahora eh, de esas personas que todavía reivindican que, que, fue, que fue el marido de, de María el que escribió todo. Eh, mira, en abril me ha, me ha recordado una anécdota que me contaba en abril eh, Roberto Santiago, que, que le entrevisté también para Contraportada. Él es un escritor superventas de literatura infantil y me comentaba... Sí. Me comentaba que, que él hace bueno, muchos encuentros en colegios, ¿no? Y que cuando acaba de firmar los libros para, para los niños y para las niñas, de, bueno, sobre todo de la colección Los Futbolísimos, ¿no? Que es, eh, digamos, bueno, pues como la, la colección más conocida de él.
1: Siempre... Miguel ya la película, de hecho.
0: Ah, bueno, es verdad, claro, de los Futbolísimos, es verdad, no recordaba, sí, sí, sí. Pues, pues fíjate, se acercan, me, me decía, mira, ya se me acercan los profesores y tal. Y algunos me, me comentan, dice sobre todo profesoras, que para cuando una colección dedicada a las niñas, ¿no? Dando por sentado que, que el fútbol le, les gusta solamente a los niños, ¿no? Y, uh -huh. y me decía Roberto que era una de las cosas que más le sacaban de quicio, ¿no? Y, y de, de, de sus casillas, porque precisamente uno de los valores que él tiene, eh, principalmente, ¿no? El de que transmitir a los niños con, con sus libros es la igualdad, ¿no? O sea, que fíjate, Esto
1: En los futbolísimos de equipo hay niños y niñas que juegan.
0: En, el claro, o sea, hay niños y niñas y además el trasfondo... Siempre es eh, bueno, es como los cinco, ¿no? Siempre es un misterio sí, sí, hay que resolver un, un digamos eh, algo que está oculto, un secreto, y además tiene un trasfondo de la historia de amor entre comillas, ¿no? Entre, entre Paquete y Elena. Entonces, bueno, que, que me refiero que, tra que trata un montón de temas totalmente universales, ¿no? Pero fíjate. Eh, no sé si, si a ti te lo han comentado alguna vez eh, o, a, o, o qué les dices a aquellos que, que creen que hay una literatura femenina y otra masculina, o sea, que hay libros para mujeres y libros para hombres.
1: Pues que son unos anticuados, pero anticuados no de hace 20 o 30 años, del siglo XIX, son decimonónicos, porque el concepto de literatura femenina lo inventa la crítica del siglo XIX, para denostar la literatura Escrita uh -huh. por mujeres A Pardo Bazán y a toda la panda uh -huh. ¿Por qué? Pues porque Querían pensar que la mujer que se atrevía a escribir En realidad, es decir Literatura femenina, que es una cosa con la que se mete Mucho María Alejandra, ¿no? por, por, por cierto eh, Era igual a eh, Ligerita eh, De poca calidad No demasiado profunda Historias de chicas para chicas
0: Sí, romanticona, ¿no?
1: Sí, pero no solamente romanticona y sentimentaloide, sino eh, facilita, uh -huh. ¿no? Que no hiciera falta tampoco porque el intelecto pues estaba reservado a los hombres, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bien por la que lo recibía, bien por la que lo escribía, eran, eh, eso era lo que, lo que le llamaban literatura femenina, entonces metían en el mismo saco a toda la que escribía en ese momento, ¿no? Salvo, durante un tiempo, a Pardo Bazán, que lo más eh, bonito que le pudieron decir es que era masculina, porque aparentemente su crudeza la separaba, no había forma de verla dentro de lo. Quiero decir que cuando una eh, novela hace una introspección importante en un personaje femenino, si lo escribe una mujer... Aún hoy a veces se dice que es una novela femenina
0: uh -huh.
1: y si lo escribe un hombre es una novela profunda la introspección en el mundo en, en un personaje femenino y eso es lo que no puede ser sí quiero decir o sea es que no podemos movernos con términos del siglo XIX porque es que es absurdo es como una vez la, la típica pregunta que te hace eh, un periodista poco perspicaz que la mayoría lo son pero de vez en cuando pues, te toca pues, una persona pues, con poco tiempo para saber a quién está entrevistando, que nos ha pasado a todos como periodistas, o simplemente pues, inexperta. Mujeres que compran flores es una novela para mujeres. Y dices, a ver, alma de cántaro. Esto es como... <risa> Esto, o sea, que sí, está centrado en el mundo de la mujer, pero que también hay protagonistas hombres y somos el 50% de la población. Y quiero creer que tú tienes hermanas, hijas, sobrinas o madre. O sea, que igual te puede interesar también lo que les pueda pasar a esas protagonistas, igual que a mí me puede interesar lo que le pase a cinco hombres yeah. en una novela. ¿no? Yeah. Bueno, entonces, te digo, es que a ver, que si aparezcan mujeres en el título no quiere decir que sea una novela para mujeres, porque entonces Yo soy un gato de esos X de Natsume sería una novela para gatos. ¿Verdad que no? <risa> ya, ya, ya sí, sí, sí.
0: Sí, es absurdo, ¿no? O sea, pues es un libro para personas que sepan leer, o sea, es que es tan absurdo y Yo como tengo muchos eso,
1: lectores, ¿no? hombres. que lo primero que te lleva es a pensar que es para mujeres. Mal hecho. Porque si yo veo eh, una, un, un título que se llama Hombres que, eh, yo qué sé, que compran máquinas de escribir o que compran móviles, no pienso que sea una novela para hombres.
0: Yeah. Sí, 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 sí. <risa> que me puede sí es, igual. sí, es tan absurdo, pero, pero fíjate que, que a día de hoy eh, sigue existiendo y sigue existiendo ese estigma incluso en, en la educación, ¿no? O sea, en, 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 en las bases, digamos, de, de la sociedad, ¿no? Es un
1: prejuicio, es un prejuicio que arrastramos desgraciadamente desde el siglo XIX. Sí. Pero desde, digo, desde el siglo XIX... Mmm, porque en el 18 es cuando las mujeres eh, verdaderamente escritoras empiezan a, a despuntar, entonces había ciertos sectores de la crítica que necesitaban desprestigiar eso. Uh
0: -huh. Sí, necesitaban no, no, que no les quitaran la silla, no les quitaran el asiento. No, por
1: lo menos no alentarlo.
0: Yeah. <risa> bueno, Bueno, vamos llegando ya al, al final, Vanessa. Solamente dos preguntas nos quedan. ¿Cuál es el momento más feliz que te ha dado la escritura?
1: Han sido muchos, pero yo creo que uno de los más felices fue cuando me, cuando me dijeron que había ganado el premio joven eh, de la Tenía de Sevilla, eh, porque yo era muy consciente de que los esfuerzos de haber dejado mi trabajo, de haberme dedicado con mis ahorros durante pues, eh, seis meses a encerrar y terminar esa novela que nunca terminaba, eh, habían dado sus frutos. Entonces me había atrevido a hacerlo y, y era muy consciente de que despegaba mi carrera literaria, si uh -huh. lo aprovechaba bien. Entonces, además, mmm, coincidió con que me dieron la beca del Royal Court Theater un mes después. Uh
0: -huh. por lo cual
1: fue dejar mi trabajo y pensar, que, que lo, lo hice aterrorizada, y pensar, bien, <risa> has hecho bien. Eh, entonces, yo creo que es que no, no me lo creía. Y me entró un poco de pánico escénico, la verdad. Eh, a recoger premio a, a, a la Sevilla desde donde me hablas uh -huh. y, y yo creo que eh, con, era un premio que era una beca en realidad para continuar otro año que no, no era mucho dinero pero era suficiente como para que yo me planteara no volver a la agencia de publicidad donde estaba entonces que me ocupaba todas las horas del mundo y no me dejaba escribir nada más que un rato los domingos entonces eh, fue una sensación de libertad maravillosa el más triste perder a Fernando.
0: El más triste, sí. Sin
1: ninguna duda. Entonces, eh, como lo, lo perdí vitalmente, pero también lo perdí como, al, como alguien totalmente asociado a mi vida literaria. ¿no? Entonces, eh, la complicidad de todos esos viajes que hacíamos juntos, de todos los proyectos que hacíamos juntos, eh, pues es como quedarse muy huérfano. No solamente humanamente, sino literariamente. ¿no? Entonces, sí, yo creo que ese es el más el más duro.
0: Bueno. bueno, en fin no hablemos de, de tristezas vamos a dejarlo ahí mm, solamente cuéntanos ya para terminar eh, Tetras entre manos una novela, eh, cuéntanos hasta donde se pueda contar
1: uy, ahora mismo entre manos y entre teclas estoy on fire uh -huh.
0: <risa> cuéntanos, cuéntanos hasta donde puedas
1: pues bueno, en otoño este otoño saldrá eh, una novela que tiene como no... Bueno, todavía el título... Está no, prácticamente no nos lo digas, cerrado. que da, da, mal, da mala suerte. No nos lo digas. No, está, está prácticamente cerrado, pero no está cerrado. Pero tiene que ver eh, con las relaciones entre madres e hijas. Uh -huh. eh, madres eh, mayores ya, de, o sea, casi ancianas, eh, mujeres y las hijas más o menos pues entre 40 y 50, ese momento en el que hayan tenido hijos o no, sus madres se empiezan a hacer mayores, de verdad. Entonces, eh, en la relación de adultas, que a veces pues, eh, pues arrastran cosas de la infancia, otras no, y por qué está siendo tan difícil esa relación entre esas dos generaciones. Independientemente de que se lleven bien o mal. No tiene nada que ver con, con cómo se lleven. Entonces, eh, son hijas que permanentemente se sienten malas hijas, dedicándose todo lo que se pueden dedicar y todo lo que la vida, tal y como está estructurada, les permite. Otra vez la conciliación, uh -huh. pero entre madres e hijas, madres que se hacen mayores, y, y sus hijas, ¿no? Eh, la diferencia, la brecha generacional que hay entre ellas dos. Todo esto, en una novela muy urbana, eh, con cuatro protagonistas eh, eh, que son tres mujeres y un hombre eh, y sus respectivas madres, o sea, son ocho personajes
0: bien. O sea,
1: que bien. se ven envueltos en una especie de trama thrilleresca que les obliga a reencontrarse después de 20 años en la Plaza de Oriente de Madrid, donde fueron niños. Uh -huh. Entonces, pues en sus recuerdos, muy revival la novela, otra vez con un escenario muy, muy, en este caso, muy al estilo mujeres se compran flores, uh -huh. con una temática distinta. Pero bueno, eh, viendo un poco todas esas diferentes tipos de relaciones eh, que hay entre madres e hijas, eh, también toma, no he tomado muchas notas del natural, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, ah, eso sí es que iba a decir, que... es social, ¿no? Es, bueno, coral y social como, como mujeres que compran flores, ¿no?
1: Exacto. En realidad está basado en las relaciones de madres e hijas, eh, solo que ocurre algo extraordinario a una de las madres que hace que esos hijos que jugaban juntos en la plaza se vuelvan a reencontrarse después de los años.
0: Bueno, hasta ahí podemos leer. Ya, ya lo siguiente ya va a ser comprar el libro. Eh, este otoño, ¿no?
1: Este otoño sale, sí. <risa>
0: Bueno, pues, pues te leeremos, por supuesto. Vamos, tiene tiene una, una pintaza. Eh, con plaza, ¿no? Entiendo sí, sí, que sí, está detrás Alberto. Bueno, pues, pues entonces será, será una maravilla y, y te leeremos con muchísima, con muchísima emoción. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa, por tu tiempo. No sé si A ti. quieres contarnos algo más, algo de última hora. <risa> Que más la
1: última hora que la entrego dentro de un mes <risas> wow.
0: un mesecito o sea que ya estás dando los últimos ya retoquitos mm -hmm. Muy bien, bueno pues ha sido un placer Contar contigo para, para el micrófono De Contraportada y charlar este rato Espero que hayas disfrutado, lo has pasado bien
1: Muchísimo, la verdad es que sí da gusto La charla
0: Me alegro, bueno te deseamos de verdad el mayor De los, de los éxitos con el, bueno, con el próximo proyecto inminente De otoño y con, y con los siguientes De verdad, ponte un abrazo enorme Desde Sevilla
1: Muchísimas gracias Nuria
0: Espero que esta nueva entrevista de Contraportada te haya resultado útil e interesante. Si es así, me encantará que la compartas con quien creas que le puede interesar. Te animo de nuevo a que te suscribas al canal y a mi newsletter en nuriesierra.com. También puedes seguirme en todas las redes sociales donde comparto un montón de contenido acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y hasta
1: el próximo.